0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcast. Mein Name ist Luca Caratolo, ich bin Printchefredakteur bei T3N und zu Gast ist Cornelia Dlugos, unsere Marketingredakteurin, aber darüber hinaus auch Schreiberling für viele andere Themen. Hi Cornelia. Hallo. Wir wollen heute sprechen über Vero, ein neues äh, soziales Netzwerk, was es eigentlich auch schon länger gibt, seit 2015, aber seit ungefähr ein bis zwei Wochen äh, Momentum bekommen hat und plötzlich in allen anderen sozialen Medien für Furore sorgt. Was steckt hinter der Plattform? Wie funktioniert sie? Wer steckt dahinter? Und ist das vielleicht mal ein Dienst, der Facebook und die anderen Netzwerke so ein bisschen in die Bedrängnis bringen kann? Darüber wollen wir sprechen. Und äh, Cornelia, wir fangen einfach an damit, äh, ganz einfach und simpel, dass wir erstmal erklären, was Vero eigentlich genau ist und wie es funktioniert. Also ich steige mal ganz kurz ein. Ich habe mir das nämlich neulich installiert. Also erstmal muss, muss man sagen, es ist gar nicht so einfach, sich da anzumelden, <lacht> weil es ständig Serverfehler gibt. Also die ist äh, ganz offensichtlich, äh, die Serverstruktur ist ganz offensichtlich mit dem Ansturm der Nutzer überlastet. Ähm, also es ist erstmal so ein normaler Stream, wie man ihn von Twitter oder Facebook kennt. Man kann äh, sein so Profil anlegen, man kann Inhalte teilen und dann wird es schon ein bisschen, bisschen anders, äh, nämlich man kann verschiedenste Inhalte teilen. Cornelia, was, wie sieht das denn da genau aus?
0: Genau, also man kann nicht nur, wie es von Facebook bekannt ist, irgendwelche Links oder Texte teilen, sondern ähm, auch äh, Musikvorschläge, Filme, Bücher. Das funktioniert quasi dadurch, dass man in einem Katalog auswählt, welches Buch man gerade liest, ob man das empfehlen kann oder nicht. Und ja, kann quasi seinen Followern und seinen Freunden damit entsprechende Inhalte präsentieren.
1: Genau, das ist erstmal, kann man ja auf den anderen Plattformen auch. Da teilt man dann immer den Link. Hier ist es jetzt tatsächlich so, dass beispielsweise, ähm, also wenn ich jetzt hier einen Post erstellen will, kann ich beispielsweise ein Buch teilen. Und dann fragt er mich nicht nach dem Link, sondern äh, offensichtlich tapft ähm, die Plattform eine andere Plattform an, also eine Datenbank. In genau. dem Fall ist es, glaube ich, iBooks. Da haben wir auch gerade im Vorgespräch schon gemerkt, hm, ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn es das Buch dann da nicht gibt.
0: Ja, dann muss man wieder den Weg über den Link gehen.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, äh, was das für ein Sinn ergibt. Aber es gibt noch mal noch, noch größere Unterschiede. Cornelia, was, was ist das denn?
0: Also der größte Unterschied ist zum Beispiel, dass der Feed chronologisch sortiert ist und nicht äh, auf Grundlage der Interessen der Nutzer. Das heißt, äh, ich sehe in meinem Feed alle Beiträge von meinen Freunden und Followern genau in der Reihenfolge, wie die eben gepostet wurden. Und äh, man kann seine Kontakte unterteilen in Freunde und enge Freunde und Follower und kann quasi dann bei den Beiträgen auch gezielt auswählen, wer das jetzt sehen darf.
1: Genau, das ist, du hast so eins vergessen, es gibt Bekannte noch. Oh. Es gibt enge Freunde, Freunde, Bekannte und Follower. Also wir haben diese klassische Follower Mechanik, die wir von Twitter kennen, aber daneben eben noch, also man kann mit einem Follower oder man kann jemandem folgen, man kann sich aber mit ihm auch als Bekannten vernetzen, als Freund oder als Freund und das hätte dann Auswirkungen auf Wer, wer, wer welchen Post von mir sehen kann. Ich, ich gucke mir das gerade an. Genau zum Beispiel habe ich jetzt hier einen Post rausgelassen und ähm, da sehe ich dann auch, wer diesen Post sehen kann, weil ich von Anfang an angegeben habe, dass den alle sehen können. Ähm, aber ich könnte das jetzt auch nur für Bekannte freigeben oder für ganz enge Freunde. Ist ja erstmal eigentlich ganz interessant. Ähm, äh, kennt man von dem einen oder anderen Netzwerk auch so ähnliche Konzepte? Sprechen wir gleich ja. noch drüber. Ähm, sozusagen äh nicht immer alles, jeden Post gleich der gesamten Followerschaft oder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, sondern nur einer begrenzten und selbst definierten Anzahl von Leuten. Du hast schon gesagt, es gibt keinen Algorithmus, es gibt so, diese Follower-Mechanik ist ein bisschen bisschen detaillierter. Und dann ist es ja auch so, dass sie, dass die Macher sagen, sie ähm, machen True Social, also sie haben Manifest. Ja? Ja. Ähm, und sie wollen in Zukunft nicht auf Online-Werbung setzen, sondern auf ein Subscription-Modell.
0: Genau, also es wurde bekannt gegeben, dass die erste eine Million Nutzer lebenslang die App kostenlos äh, gebrauchen kann. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass die Marke inzwischen geknackt wurde und ähm, die Spanne quasi nochmal erweitert wurde. Und äh, dann soll es ja in so eine Art Abo-Modell übergehen, dass man quasi jährlich eine Gebühr dafür bezahlt, dass man Vero nutzen kann. Wie viel das äh, sein wird und ähm, wann gezahlt werden soll, ist bislang noch offen. Aber ja, darüber will sich Vero quasi finanzieren über die Beiträge der Nutzer. Und ähm, Vero verdient auch mit, wenn Unternehmen... Beiträge dort teilen und andere Nutzer aufgrund des Beitrages etwas kaufen. Also
1: ah, okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Das heißt, die haben da so ein, so ein Provisionsmodell. Genau. Okay. Ähm, ach so, dann, macht, dann ergibt, natürlich, ergibt es Sinn, dass sie halt sowas wie Bücher beispielsweise nochmal gesondert oder als als Postart äh, definieren oder genau. Filme ja zum Beispiel auch. Das würde bedeuten, wenn jemand einen Film teilt, also explizit einen Film und nicht einen Linkmann-Film und äh, diese Person diesen Film kauft, dass Vero dann auch was dafür bekommt.
0: Ja, quasi. Also wenn, wenn das Unternehmen, äh, dem der Film gehört. Also wie das bei Filmen jetzt genau laufen wird, das kann ich nicht so sagen. Aber ja. wenn jetzt ähm, eine Modekette zum Beispiel sich ein Profil dort anlegt und dort ein Bild von einem neuen Outfit teilt okay. und dort einen Kaufen-Button oder sowas einfügt und dann darüber Nutzer Kleidung kaufen, dann verdienen wir Rot daran mit.
1: Jetzt, jetzt stellt sich ja so ein bisschen die Frage, also die App sieht total hübsch aus, ja, also von Anfang an sehr auf Design ausgelegt, ähm, äh, wartet auf mit mit angesagten Farben und, und so ein bisschen so Blur-Effekten, was man heute so in Apps als modern bezeichnen würde. Jetzt stellt man sich aber trotzdem so ein bisschen die Frage, warum gerade jetzt? Also 2015, seit 2015 gibt es die App ähm, und und jetzt taucht sie plötzlich überall auf äh, und 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 ist total angesagt und man fragt sich, was hat die App in den vergangenen drei Jahren gemacht und wieso jetzt?
0: Ja, was sie in den vergangenen drei Jahren gemacht hat, ist äh, eine gute Frage. Offensichtlich nicht an Serverkapazitäten gearbeitet. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, es gibt verschiedene Überlegungen, warum gerade jetzt der Hype ausgebrochen ist. Also ich persönlich habe das jetzt so übers Wochenende gemerkt, dass plötzlich so in meinem Twitter-Feed und auf Facebook ganz viele Leute geschrieben haben, so was, was ist das eigentlich und ich habe mich da angemeldet, aber ich weiß nicht, was ich hier tun soll, wie funktioniert das? Ja, zum einen wird vermutet, dass da eine gezielte Influencer-Kampagne dahinter steht, weil sehr viele Influencer in den vergangenen Tagen äh, zu Vero gewechselt sind und das auch über andere soziale Netzwerke mitgeteilt haben. Da besteht natürlich die Überlegung, sind die dafür bezahlt worden? Die meisten verneinen das natürlich auf Nachfrage, ähm oder ob es halt tatsächlich einfach ein Schneeballeffekt ist. Die 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 coolsten Influencer fangen damit an und dann wird das natürlich jeder ausprobieren. Natürlich auch gerade mit dem Blockmittel für die erste eine Million Nutzer wird es für immer kostenlos bleiben und für den Fall, dass es mal irgendwann das nächste Ding sein könnte, könnte man sich ja jetzt schon mal anmelden. Mhm. Ähm, plus das hinzukommt, dass momentan sowieso bei vielen Usern eine Unzufriedenheit mit anderen, Unzufriedenheit mit anderen sozialen Netzwerken herrscht. Also Einige sind mit Facebook nicht mehr ganz so glücklich, voller Werbung und ja, Instagram spielt einem nur die heile Welt vor, das ist auch nicht mehr so wirklich echt und die ganzen Algorithmen sorgen dafür, dass mein Newsfeed vorgefiltert wird und ich nicht mehr alles sehe, was meine Freunde teilen. Ja und das ist natürlich alles sowas, was das jetzt so ein bisschen begünstigt.
1: Hm. Ähm, und es ist ja tatsächlich so, dass die App es hat nicht nur für Aufmerksamkeit äh, gesorgt in den sozialen Medien und Influencer darauf springen und andere, sondern dass die auch tatsächlich in den Top 10 der meist heruntergeladenen Apps im, im Apple App Store, meine ich, steht, sogar zum Teil auf Platz 1, wo man sich so ein bisschen fragt, wie, wie geht das, also vor Snapchat, Facebook und Instagram tatsächlich. Ähm, aber lassen Sie uns nochmal ein bisschen weitergehen. Wer steckt denn dahinter? Also wer ist der Gründer? Wo kommt der her? Was hat der vorher gemacht?
0: Also einer der Gründer ist äh, Ayman Hariri, das ist ähm, ja ist ein libanesischer Geschäftsmann, er ist der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten, der 2005 war das, glaube ich, bei einem Attentat umgekommen ist, ja und äh, sein Sohn hat äh, ein Stück des Milliardenvermögens geerbt ähm, und hat jetzt quasi diese App ins Leben gerufen mit der Begründung, dass er mit den bestehenden sozialen Netzwerken sehr unzufrieden ist. Und ja, quasi einen, einen Gegenpol schaffen wollte, ein Netzwerk, was was seiner Auffassung von, von sozial entspricht. Ähm, ja, und versucht damit quasi eine Alternative zu Facebook und anderen Netzwerken mhm. zu etablieren.
1: Und da gab es auch so ein bisschen Kritik, also erstmal weiß man gar nicht, wo die, wo diese Gelder herkommen, also aus der Erbschaft des Vaters vermutlich, da wird auch von Korruption gesprochen zum Teil und die Firmenpolitik selbst ist ist auch so ein bisschen fragwürdig oder so in dieses Licht gerückt worden. Es ist nämlich so, dass jetzt glaube ich das Team 25 Personen umfasst und es gibt
0: also ich glaube irgendwas zwischen 20 und 25 Mitarbeitern und das ist eine Frau dabei. Ja. Da ist natürlich die Frage, wie wirklich sozial ähm, ist, ist das Image, was das Unternehmen quasi prägt.
1: Nichtsdestotrotz hat es, hat es ja tatsächlich geschafft, dieses Momentum aufzubauen und… Ähm es ist ja jetzt immer so die Frage, also angesichts der kolossalen Größe von Facebook und Instagram und was alles auch dazu gehört, WhatsApp, ähm, hat man in den vergangenen Jahren ja immer wieder Versuche gesehen, irgendetwas an dieser Monopolstellung von Facebook ähm, dem entgegenzusetzen, ähm angefangen bei Google+. Plus. Ja, wir, wir wir sprechen vom Jahr 2011, das ist ja eine Ewigkeit im in Internet Zeit.
0: Da habe ich noch nicht mal im Bereich Online Marketing gearbeitet. <lacht>
1: ja, ich äh, ich habe ich war da noch nicht mal bei oder war ich doch bei T3? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich war da noch nicht bei T-3. Ähm, und der Hype war ja riesengroß bei Google Also da haben wir gesagt, oh, endlich. Und die haben ja damals diese Circles eingeführt, was erinnert mich sehr stark an dieses, diese Follower-Mechanik jetzt bei Vero. Das heißt, du hast verschiedene Gruppen, denen du etwas mitteilst, hat dann aber, fanden alle toll, hat aber niemand genutzt, weil es einfach zu kompliziert war. Ja? Ich habe hier fünf Kreise und dann gibt es da meinen Marketingkreis, dann gibt es da äh, meinen Privatkreis, meine besten Freunde und dann gab es da noch den Turnverein, aber es hat halt niemand genutzt. Also irgendwann hat man eh alles immer öffentlich gepostet. Aber Google Plus war ja nicht die einzigen, also ähm, da, über die anderen können wir gleich noch sprechen. Google Plus war aber zumindest der eine Versuch von einem ähnlich großen Unternehmen, oder damals war Google natürlich auch noch größer, viel größer als Facebook, ähm, diesen, diesen Netzwerk, äh, diesen Netzwerkcharakter äh, von, von Facebook etwas entgegenzusetzen. Aber es ist halt ja, ich würde sagen gescheitert. Das kann man heute durchaus so verlauten lassen. Du hast neulich erst einen Artikel nochmal geschrieben. Was ist eigentlich aus Google Plus geworden? Was sind so deine Erkenntnisse?
0: Also ich glaube, als tatsächlicher Facebook-Nachfolger ist es natürlich ganz klar gescheitert. Es spielt auch für, für viele Unternehmen im Social Media Marketing kaum noch eine Rolle. Aber Google Plus ist halt trotzdem noch nicht tot, merkt man schon alleine daran, dass Google selbst dieses Netzwerk natürlich immer noch am Leben erhält und da auch eine gewisse Anzahl an Ressourcen investiert, um das weiter zu pflegen. Also wenn es wirklich tot wäre, dann würde sich halt auch selbst Google nicht mehr drum kümmern. Aber es, es gibt tatsächlich so bestimmte Interessensgruppen, sehr, sehr technikaffine Leute oder Fotografen, die tatsächlich noch Google Plus für den sozialen Austausch nutzen, nur halt nicht im Sinne, wie man Facebook nutzt, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben und sich zu informieren, sondern tatsächlich, um sich über bestimmte Themen und Interessen ganz konkret mit anderen auszutauschen, die davon ähnlich viel Ahnung haben.
1: Google okay, Plus waren ja jetzt nicht die Einzigen. Ähm, also man kann ja eine Reihe von Plattformen oder Versuchen plat oder Versuche Plattformen zu bilden äh, nennen. Also allein ich erinnere mich an einer Handvoll angefangen bei Path. Das kanntest du jetzt gar nicht. Ne? Das nee. war... Das war, ich glaube, das war sogar noch vor Google Plus. Da müsste man mal nachgucken. Also, das war ja so ein, so ein Netzwerk mit dem Versuch, die engsten Freunde untereinander zu vernetzen. War auch ganz edel. Designtechnisch sah super aus. Hat auch damals viel Investment bekommen kenne ich, ist, sagt mir, also ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ähm, es gab Peach, aber da weiß ich noch wenig wenig zu, das ist glaube ich nicht ganz so lange her. was An was ich mich noch stark erinnern kann, ist App.net. Das war so ein Twitter-Klon, auch der Versuch, ähm, ohne Online-Werbung auszukommen und mit, mit einem Subscription-Modell Sah sehr Twitter ähnlich, man hatte einen ähnlichen Stream, man hatte mehr Zeichen von Anfang an, ich glaube 256. Hat in Deutschland vor allem Dingen für Furore gesorgt, in so einer kleinen äh, Pionierskreis, in so einem kleinen Pionierskreis rund um auch Tr äh, Tim Pritlaff beispielsweise, der da sehr aktiv war, also der deutsche Podcast-Papst, wenn man so sagen will. Ähm und wir hatten sogar den Gründer mal äh, im T3 Interview, Dalton Caldwell. Das klang auch alles ganz gut, aber sie haben sich halt nur für einen finanziert bekommen. Über die haben sogar Finanzierung bekommen, also Risikokapital, aber sie haben sich dann über die ähm, Abonnements nur ein Jahr finanzieren können. Ich glaube, 5 Euro monatlich gekostet und jetzt war ich gestern nochmal auf der Seite, weil sie es dann nach dem zweiten Jahr gesagt haben, ja, hat nicht geklappt. Wir betreiben es trotzdem als Open-Source-Projekt weiter, aber gestern war ich auf der Seite und die Seite ist auch einfach gar nicht mehr da, also auch tot. Ähm, dann gibt es Ello. Das war so vor zweieinhalb bis drei Jahren ähm, auch wieder der Versuch, aber auch sehr ähnlich mit mit so einer Twitter-ähnlichen Follower-Mechanik, ähm, sehr minimalistisches Design. Ähm, da waren auch viele Designer und und so User Experience, User Interface Designer also, äh, sehr stark vertreten und aber schwappte dann auch weiter über in die restliche Digitalblase. Das hatte auch so ein paar Monate etwas, ähm, war auch ganz interessant, aber auch da war dann relativ schnell der Ofen aus. Ähm, und dann war ziemlich lange nichts, würde ich mal so sagen. Und dann kam irgendwann Snapchat. Das war sogar, glaube ich, also vor Ello. Und dann hat es ja so ein bisschen gedauert, bis ähm, Snapchat quasi zu uns gekommen ist. Da war ja so 2016 das große Halbjahr in Deutschland. 2017 hat man es schon wieder tot geredet. Aber immerhin muss man sagen, um, zum Vergleich zu diesen, im Vergleich zu diesen ganzen anderen Plattformen, die einfach tot sind. Google Plus sei jetzt mal dahingestellt, als Sonderbeispiel. Ähm, Snapchat gibt es noch. Snapchat hat eine große, äh, große Nutzerschaft und in, vor allen Dingen in den USA, in den jüngeren Zielgruppen ähm, bis zu 40 Prozent. In Deutschland immer schwer zu sagen, vom Gefühl her ist es mehr in Richtung Instagram gegangen, aber Snapchat ist eigentlich, würde ich mal sagen, kannst du ja auch gleich nochmal sagen, äh, Cornelia, aber würde ich sagen, ist eigentlich die einzige Plattform, die es geschafft hat, irgendwie äh, Facebook so ein bisschen in Bedrängnis äh, zu, äh, zu bekommen in den letzten Jahren.
0: Auf jeden Fall. Also sieht man ja alleine daran, dass man heute immer noch von Snapchat redet und je häufiger Snapchat tot geredet wird, desto, desto stärker wird. Das habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, viele Marken nutzen Snapchat auch als Marketingkanal. BMW zum Beispiel letztes Jahr erst mit einer sehr großen Kampagne und auch sehr erfolgreich. Und die Tatsache, dass äh, Netzwerke wie Facebook und Instagram einfach gefühlt jeden Tag irgendeine andere Funktion von Snapchat kopieren, Bestes Beispiel, die Stories, zeigt ja deutlich, dass Snapchat schon einfach ein ernstzunehmender Konkurrent für Facebook ist und ja, wenn nicht unbedingt ein Konkurrent, aber dann zumindest die Macht hat, neben Facebook bestehen zu können.
1: Und was glaubst du, jetzt jetzt ist jetzt hat Vero Momentum, ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also wie wird sich diese Plattform in das aktuelle Social-Web-Geflecht äh, einsortieren?
0: Also ich ganz persönlich glaube nicht daran, dass sich Vero durchsetzen wird. Man sieht ja jetzt schon ähm, auf Twitter viele Unkenrufe, dass Leute fragen, wie kann ich mich jetzt wieder abmelden? Das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Einfach so seinen Account löschen geht da zum Beispiel nicht. Man muss erstmal eine Support-Anfrage stellen. Mhm. Aber das äh, sieht man jetzt schon wieder teilweise, dass äh, der Hype da schon wieder ein bisschen abflacht. Und ja, um wirklich äh, die etablierten Netzwerke angreifen zu können, ist Vero einfach nicht nicht unique genug. Also, die Möglichkeit äh, zu steuern, wer meine Beiträge sehen kann, von einer Einzelperson bis hin zur breiten Masse, das geht auf Facebook genauso gut. Ähm, ich glaube, was momentan noch der große Lockstoff ist, ist wirklich die Werbefreiheit. Da bleibt abzuwarten, ob das wirklich, äh, ob Vero wirklich schafft, wenn Vero besteht, das dauerhaft durchzusetzen. Und ein anderer Lockstoff ist ja, ähm, der nicht vorhandene Algorithmus, also tatsächlich der Feed in, in chronologischer Reihenfolge, wo ich aber auch glaube, dass das nur funktioniert, wenn nur wenige Leute diese App benutzen. Also wenn ich mich mit 300 Leuten verbunden habe und ich kriege alle Beiträge von denen ungefiltert in chronologischer Reihenfolge, dann verliere ich spätestens nach zehn Minuten den Überblick und habe dann auch keine Lust mehr drauf.
1: Auf der anderen Seite ist es ja genau das, was Twitter ist. Ne? Ich folge, je mehr Leuten ich folge, desto mehr kriege ich natürlich reingespült und das ist dann chronologisch und viele schätzen das natürlich. Ne? Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man 2000 Leuten folgt, wie gut geht man seine Timeline dann wirklich durch oder geht man seine Timeline überhaupt noch regelmäßig durch? Aber das ist ja immer noch der große Pluspunkt. Ich meine, als Twitter damals ähm, angekündigt hatte, da so ein bisschen Sortierung vornehmen zu wollen, gab es einen großen Aufschrei. Bei Twitter gibt es ja immer einen großen Aufschrei, auch als sie gesagt haben, wir machen jetzt 280 Zeichen. Und, äh, und dann rumgeschrien war, es geht doch nicht, also gerade so die, die die diese Early Adopter, ähm, und dann haben sie es eingeführt, einfach so, und es hat eigentlich, es gab ein paar Leute, die geungt haben, und dann war es aber auch okay. Ja. Ähm, also das geht glaube ich schon, aber ähm, je mehr du, ja klar, also je mehr du da reinlässt ähm, also auch große Medienhäuser beispielsweise als, als Publisher oder Unternehmen, äh, desto größer wird das Ganze, und ähm, Jetzt äh, stellt sich so ein bisschen die Frage, ähm, wie Viro wie damit umgeht. Äh, was ich noch ganz interessant fände, wäre einfach mal zu gucken. Also du hast es im Vorgespräch so schön gesagt, ähm, Social Media Kommunismus hast du das genannt. Ähm, es wird alles immer ähnlicher. Also Instagram kopiert Snapchat. Äh, auch so eine neue App wie Vero macht im Grunde genommen auch nicht viel anders als die anderen. Ähm, was glaubst du denn? Wo, wo geht denn die Reise hin? Also ist Facebook einfach too big to fail?
0: Ich glaube tatsächlich, dass niemand so wirklich an Facebook noch rankommen kann. Die haben einfach inzwischen so eine Größe erreicht und auch einfach so eine, so eine Nutzerkapazität ich denke, wenn Facebook irgendwann mal nicht mehr relevant für die Menschen ist oder nicht mehr existiert, dann nur, weil sich Facebook selbst kaputt gemacht hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich genug Leute unzufrieden mit Facebook sind, um dauerhaft von der Plattform wegzugehen, dass ja Facebook seine, seine Macht verliert. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür sind die Plattformen, die sich langfristig durchsetzen konnten, wie Snapchat und Instagram, sich auch einfach untereinander viel zu ähnlich als äh, als dass es tatsächlich wirklich eine sinnvolle Alternative gäbe.
1: Und selbst jetzt, wo Facebook ja ganz offensichtlich äh, massive Probleme hat, äh, Hass, Hate Speech, äh, Fake News und so weiter, ähm, also es hat ja keine... Es hat schon entsprechende Auswirkungen, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, vom Gefühl her sind alle so ein bisschen unzufrieden, aber sozusagen die Netz Netzwerkeffekte und Skaleneffekte, die so eine große Plattform einfach aufgebaut hat in den vergangenen Jahren, ist, ist nicht so ohne weiteres
0: nachbildbar. Genau, also es es, ist, es herrscht eine große Unzufriedenheit und es gibt auch eine starke Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung. Also es mehren sich ja immer mehr die kritischen Stimmen. Facebook macht abhängig, Facebook vermittelt ein falsches Bild der Gesellschaft, Facebook mischt sich so sehr in Politik ein und was nicht alles. Aber nichts davon hat ja bisher dazu geführt, dass so viele Leute von Facebook weggegangen sind, dass Facebook wirklich Probleme damit hätte. Mhm. Also eigentlich, Facebook muss vielleicht an seinem Image arbeiten, aber ich denke nicht, dass ähm, der Image Schaden so groß ist, dass das facebook dienstler da weglaufen.
1: Und genau deswegen hat mich auch so ein bisschen überrascht, dass, ähm, dass es doch wieder so eine so eine Plattform-App gibt, die plötzlich zumindest mal Momentum hat. Ne? Also ähm, weil nach, also jetzt mal, wenn man Snapchat außen vor lässt, ähm, da war ja in den letzten Jahren einfach gar nichts mehr. Weil eigentlich genau das auch vielen Machern im Silicon Valley, aber auch woanders, ja völlig klar ist. Also jeder, der jetzt sagt, er will eine Social-App bauen oder Social-Media-App, da wird ja eigentlich auch von Investoren, glaube ich, nicht mehr ernst genommen, weil es ja. einfach nicht mehr möglich ist. Und dann interessanterweise schafft es dann trotzdem mal hin und wieder äh, eine App ähm, vermutlich jetzt gerade im Fahrtwasser, der allgemein unzufrieden hat, wie wir es am Anfang besprochen haben. Ähm, mal schauen, was daraus wird. Du sagst, äh, das wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube es auch, aber ich bin immer so neugierig und will das ausprobieren. Trotzdem ist auch irgendwie unser Job. Ja. Ähm, und ihr, also ich bin jetzt da schon und gucke mich da so ein bisschen um. Ich habe immer wieder Serverfehler, wie am Anfang auch schon beschrieben, aber du bist da noch nicht? Äh, noch gemeldet? nicht, genau. aber
0: ja, vielleicht genau. sollte ich auch mal schauen.
1: Also falls ihr euch die App anguckt, äh, ihr könnt sie ganz normal runterladen im App Store. Ich glaube, für Android gibt es sie auch. Da ist sie aber nicht ganz so performant, habe ich bisher gelesen. Die iOS-Version ist ganz okay, die habe ich im Einsatz. Ähm, aber man hat halt ständig Serverfehler. Also ich konnte mich zwar anmelden vor zwei Tagen, ähm, aber dann immer, wenn ich irgendwas gesucht habe, ging es halt gar nicht, aber es ist auch immer so tagesabhängig, wenn es in den USA nachts ist, irgendwie geht es besser ja. ähm, als andersherum. Also, falls ihr das ausprobiert, schaut doch gerne nach dem einen oder anderen T3N-Redakteur, ähm, ob der schon da ist. Ansonsten, danke fürs Gespräch, Cornelia, und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.